0: La première personne à qui je prêche, c'est moi-même. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, je suis une des ferventes défendrices de la parole de Dieu. Que quand on la lit, ça doit me parler à moi. C'est pas juste une prédication que je vais faire pour vous. C'est quelque chose où Dieu me parle à moi premièrement. Et donc le thème de cette conférence Expansion, c'est « Guéris ce pays ». Et je vous avoue que quand on se trouve face à un thème comme ça, on se dit « Oula, vaste programme ». Quand je regarde l'état des fois de la France aujourd'hui, en effet, Seigneur guérit ce pays parce que clairement, notre pays, il est malade. Et si on regarde même l'état du monde dans lequel on est, on se dit, en effet, notre monde, il y a des soucis, il y a des choses qui ont vraiment besoin d'être guéries, des choses qui ont besoin d'être changées, des choses qui ont besoin d'être transformées. Et je pense qu'on est ici aujourd'hui parce qu'on croit qu'ensemble, on peut transformer les choses, on peut avoir un impact dans nos communautés ou dans les communautés qui se trouvent à l'autre bout du monde, comme on a pu voir déjà rien que ce soir avec l'Egypte. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je regarde l'Egypte ou d'autres pays, parfois pendant, le long, enfin, pendant longtemps, la mission, ça a été quelque chose où on donne de l'argent et puis c'est les autres qui vont, c'est loin, on est déconnecté et, et plus on avance dans le temps et plus en faisant les, les conférences, en plus en vivant aussi certaines choses, je me sens connectée. L'année dernière à Nice, vous savez comme moi ce qui s'est passé avec ce camion qui a écrasé sur, sur toute une foule et qui, qui, voilà, qui a écrasé des gens. Et je peux vous dire que ce jour-là, tout d'un coup, on s'est senti beaucoup plus proche. Et c'est fou comme quand quelque chose nous touche. Bah de près, soudain, on réalise l'importance que ça a de pouvoir soutenir des gens qui sont dans le besoin, des gens qui vivent des choses affreuses. Et tant qu'on ne les vit pas, parfois, on, on reste déconnecté. Moi, je suis honnête devant vous, je vous avoue que des fois, je reste déconnecté. Je regarde, évidemment, ça me rend triste, évidemment, ça m'émeut, mais ce n'est pas quelque chose que je porte en moi et quand on a vécu ça à Nice je peux vous dire la protection dont, dont monsieur parlait pour Portes Ouvertes nous on l'a vraiment ressenti quand on était à Nice c'était incroyable parce que j'ai reçu un texto, est-ce que vous allez bien, je savais même pas de quoi il s'agissait oui tout va bien et je regarde les infos je vois ce qui s'est passé juste avant euh, Nico me dit viens on va manger une glace et moi j'avais pas envie et je sais pas pourquoi euh, ma flemme nous a sauvés et quand on parlait avec d'autres, on a reçu quasiment les mêmes textos de tout le monde qui nous disaient « On devait y aller, puis au dernier moment, on a décidé de ne pas y aller. » Et on a reçu une cinquantaine de textos comme ça. Tous les gens qui étaient de, de notre église ou des, des gens autour de l'église, des amis aussi non-chrétiens, nous ont tous envoyé la même chose. On a failli y aller. On a, on a décidé de faire demi-tour au dernier moment. Et Dieu nous a protégés. Et là, on se dit wow, « Waouh, Seigneur, tu es incroyable. » on veut aussi pouvoir aider les gens qui traversent ce genre de choses. Alors guéris ce pays. Je me suis vraiment demandé ce que j'allais vous partager. Comment est-ce que nous, on peut avoir un impact pour guérir notre pays, guérir les, guérir les gens qui sont autour de nous et que ce monde malade soit guéri. Et ce soir, je voudrais vous partager juste trois étapes rapidement sur guéris ce pays. Comment est-ce qu'on peut Agir pour que ce pays soit guéri. La première étape, alors je dis pas que c'est trois étapes et puis après stop, hein, mais c'est trois étapes que moi j'ai identifié. La première étape, c'est guéri moi, parce que si moi je suis guéri, alors je pourrais avoir un meilleur impact. La première chose que Dieu doit guérir en nous, c'est notre vision. Comment est-ce que je visionne une situation Comment est-ce que je la regarde Et vous connaissez tous l'histoire de Josué et Caleb qui sont allés découvrir le pays promis. Ils étaient 10 espions et sur les, sur les 10, il y en a deux qui reviennent qui sont positifs, tous les autres. Bah voilà, ils sont sceptiques et ils sont négatifs. Et quand on regarde le monde, honnêtement, si je regarde le monde avec des yeux humains, je me dis mais dans quelle catastrophe on est On est dans un milieu hostile, euh, le bien est mal, le mal est bien, il euh, y a des géants, les, les politiques font n'importe quoi, il euh, y, a, y a vraiment que des catastrophes. Et tous les autres espions se sont dit ça. Mais Josué et Calab, eux, ils ont vu un pays... Le pays promis. Ils ont vu un pays où c'était positif, un pays où il était bon pour le peuple de Dieu d'aller s'installer. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette vision-là Parce que leur vision n'était pas une vision humaine simplement, mais c'était quelque chose qu'ils avaient reçu de Dieu, de pouvoir regarder les choses telles que Dieu les voyait. Et vous savez, souvent, quand on regarde les choses, on regarde au travers du filtre de nos expériences, de nos craintes, de nos blessures passées, de notre éducation, de tout ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Et en fait, on va regarder les choses avec un œil humain. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous voyons Quand je regarde la France avec mes yeux humains, je me dis, oh là là, quelle catastrophe Mais quand je regarde avec les yeux que Dieu me donne, je me dis, il y a quelque chose à faire. Les Français, oui, c'est vrai, il y a... Y a beaucoup de défauts chez les Français, mais il y a aussi des qualités. On est des gens passionnés, on est des gens qui, qui aiment être ensemble, qui aiment la, la communauté, le fait de manger ensemble, le fait de partager des choses ensemble. Il y a des choses bonnes en France ou peut-être d'autres pays auraient aussi à apprendre de nous, et on doit investir en France, et c'est la même chose pour d'autres pays. Il y a des choses, bien sûr, si on regarde chacun des pays, même dont on va parler pendant toute cette conférence, il y a beaucoup de choses négatives, mais comment est-ce que Dieu voit ce pays Ma vision doit guérir pour que je puisse avoir un impact. Je vous donne un exemple très concret, je travaille dans une école de langue, et on a deux écoles, une qui est située dans une ville dans laquelle où je travaille, et l'autre qui est à Nice. Et celle dans laquelle je travaille se porte bien, l'autre beaucoup moins bien. Il y a pas mal de choses, je vais pas vous faire un rapport détaillé, mais qui se passent beaucoup moins bien. Il y a, il y a des gens qui parlent les uns sur les autres, euh, les profs qui sont démotivés, Enfin, c'est vraiment un environnement qui devient très difficile, les, les chiffres baissent dans cette école alors que dans la note tout se passe bien. Et, et j'ai une de, des collègues de là-bas qui me dit oh « là, là Franchement, il n'y a plus rien à faire, Jamie ne t'investis pas parce que c'est fichu d'avance ». Et honnêtement, si je regarde avec un œil humain, je me dis, oh là, c'est clair, quelle catastrophe, comment est-ce qu'on peut remonter ça? Mais, c'est pas la réalité de Dieu. Et si je choisis de regarder avec mes yeux humains et peut-être ma force à moi humaine, je vais me dire, oh non, je vais pas m'investir en plus de mon travail pour pouvoir réussir à remonter cette école. Mais si je regarde avec un œil divin, et que je me dis, il y a du potentiel, il y a ça et ça et ça qui vont bien, il y a ça et ça et ça qui peuvent porter du fruit, il y a ça et ça et ça, et ces personnes-là qui sont des bonnes personnes, alors je vais m'investir, et alors je vais faire ce qu'il faut pour aider à remonter cette école. Mmh. Seigneur, premièrement, guéris ma vision. Guérir ma vision de comment je vois mon prochain, guérir ma vision de comment je vois la communauté dans laquelle je vis, guérir ma vision sur là où je travaille, guérir ma vision sur le pays dans lequel je vis, guérir ma vision sur le monde dans lequel je vis. Guéris ma vision. La deuxième chose que Dieu doit changer dans ma vie, que Dieu doit guérir, c'est ma façon de penser. Parce que ma façon de penser, elle est limitée. Elle est limitée par mon environnement. Et on va pas lire dans, dans la Bible cette histoire, mais vous la, vous la connaissez, je vous la raconte rapidement. C'est la fille du chef de la synagogue qui est morte. Et ce chef de la synagogue vient et va voir Jésus et on lui dit, s'il te plaît, n'importune pas Jésus, ta fille est morte. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse c'est trop tard, c'est fini. Si elle avait été gravement malade, pas de souci, il peut venir et guérir. Mais là, fiche-lui la paix, elle est morte. Et Jésus vient et il va dans la maison et il dit « Mais vous inquiétez pas, cette fille n'est pas morte, mais elle dort. » Alors excusez-moi, mais elle était vraiment morte, hein. Il, à l'époque, quand même, il savait ce que c'était un mort et un vivant. Il savait faire quand même la différence. Donc la jeune fille était bien morte. Mais Jésus vient et lui dit « Cette jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Pourquoi » Pourquoi Parce que sa conception de la mort est complètement différente de la nôtre. Pour nous, la mort, c'est quelque chose d'incassable, c'est quelque chose de définitif, c'est quelque chose qui est une fin en soi. Pour Jésus, la mort n'est qu'un sommeil de plus. C'est pas plus difficile pour lui de secouer quelqu'un et de lui dire « réveille-toi » que de lui dire bah, « lève-toi et marche même si t'es mort ». Pour lui, ça n'est pas plus difficile. Pour nous, oui, parce que notre conception des choses du monde de la vie, elle est humaine. Pour Jésus, c'est complètement différent. Ma façon de penser va faire en sorte que je vais demander à Jésus d'agir ou non dans une situation. Si je ne crois pas que la mort est un sommeil pour Jésus, alors à combien plus forte raison dans d'autres situations que je pense complètement désespéré, je ne vais pas lui demander d'agir. Et si je ne lui demande pas d'agir, il ne viendra pas. Et il n'agira pas. Donc Seigneur guéris Ma façon de penser, ma façon de concevoir les choses, même si j'ai l'impression que ma conception est juste, elle est logique, évidemment. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Vous êtes d'accord avec moi Eh bien non. Quelqu'un qui est mort n'est pas forcément mort. C'est pas fini tant que ça n'est pas fini. Je vais donner un exemple très concret pour ça et ceux qui sont euh, fans de foot, vous allez me comprendre. Donc, Nico, dis-moi de quel match il s'agissait. Est-ce que moi, je suis très nulle en foot Lyon-Roma, ok. Donc Nico regarde le foot hier, c'est un fan de foot. Et donc euh, Lyon joue contre... Euh, et puis qu'est-ce qui se passe C'est Roma qui, qui marque d'abord, c'est ça Laisse-Roma, marque, gagne 2-1 à la mi-temps. Voilà, très précisément. Et vous savez, Nico, qu'est-ce qui se passe dans sa tête À la mi-temps, 2-1, l'équipe, elle est fichue, c'est terminé, donc il éteint la télé, et il va se coucher déprimé. Parce que c'est terminé. Pour lui, c'est terminé. 2-1 c'est fini. C'est trop dur de supporter ça, c'est trop dur de regarder ça. Donc, il s'arrête de croire. Et le lendemain, il va au travail et il parle avec un de ses collègues et dit « Oh, t'as vu le match hier ?» Et là, son collègue, il dit « Bah oui, euh, Lyon, ils ont gagné combien » 4-2. Et là, il dit il fait « Oh, je suis dégoûté. <rire> Parce que ça n'est pas fini tant que ça n'est pas fini. Et la seule personne qui peut dire quand quelque chose est fini, sans espoir, c'est Dieu et Dieu seul. C'est Dieu et Dieu seul qui a le dernier mot sur une situation. C'est Dieu et Dieu seul qui décide quand c'est fini. Ça n'est pas fini tant que ça n'est pas fini. Donc, « Seigneur, change ma vision. Seigneur, change ma mentalité. » Guéris ma vision, guéris ma mentalité. Et Seigneur, guéris ma bouche. Euh, vaste programme aussi. Hein. Comment je vais voir une situation va déterminer ce, comment je vais agir. Comment je vais penser une situation va déterminer si je crois ou si je ne crois pas. Mais comment... Je parle d'une situation a aussi un impact. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Zacharie Zacharie, c'est un homme âgé avec sa femme Élisabeth. Et Dieu dit, voilà, tu vas enfanter un fils et il va préparer le chemin du Seigneur. Et Zacharie, il se dit, non, tu te fiches de moi Seigneur, tu as vu mon âge là C'est pas possible, d'accord Et là, Dieu lui ferme la bouche. Est-ce que vous savez pourquoi il lui ferme la bouche parce que juste, il veut pas que Zacharie puisse proclamer des choses qui vont bloquer la vie de Jean-Baptiste. Parce que pendant tout le temps où Zacharie est incrédule, Dieu lui ferme la bouche jusqu'à ce qu'il croit dans le potentiel de Dieu dans lui et sa femme. La parole de Dieu, c'est ce qui crée, ce qui a tout créé. On a le pouvoir de la vie et de la mort avec notre bouche. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. » Vous pouvez tuer quelqu'un ou vous pouvez relever quelqu'un par la parole. Vous pouvez tuer une situation ou vous pouvez améliorer une situation par votre parole. Parce que vous allez dire, vous allez impacter votre entourage. Parce qu'on dit sur le, la France, c'est fini pour la France, je suis en train de le dire, je suis en train de le proclamer, je le prophétise. Mais si je dis, Seigneur, on va relever la France grâce aux chrétiens, Amen. alors ça arrivera. Moi, j'ai pas envie que Dieu ferme ma bouche. Pourtant, je peux vous dire que à la base, je fais partie des, des gens qui vont critiquer ou qui vont penser négatif. Mais je dis, Seigneur, s'il te plaît, guéris ma bouche. La parole nous dit aussi que la langue est un fléau impossible à maîtriser. C'est peut-être le plus dur. Concernant le péché, c'est la chose la plus dure parce que ça va vite. D'ailleurs, vous avez remarqué comme des fois, vous parlez plus vite que ce que vous ne pensez. Moi, tout le temps, ça m'arrive, tout le temps. La bouche, la langue, c'est un fléau impossible à maîtriser. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que la bénédiction et la malédiction sortent de la même bouche. Mais elle dit aussi « mais il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi ». Il faut pas que ça soit comme ça. En tant que chrétien, ma bouche, ma langue doit être guérie. Je dois apprendre à maîtriser ma bouche et je dois demander à Dieu qu'il guérisse ma manière de parler des choses parce que je vais avoir un impact. Si je dis à un enfant pendant dix ans, « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es un incapable. »« Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es un incapable. »« Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es un incapable. »« Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es un incapable. » Et eh bien, cet enfant va se croire incapable et ne va rien faire. Mais si je dis, vas-y mon fils, vas-y ma fille, tu peux y arriver, je crois en ton potentiel, alors il va y arriver, parce qu'il croit dans ce que vous dites et ce que vous dites va avoir un impact. Seigneur, guéris-moi, c'est le premier point. Guéris ma vision, guéris ma manière de penser et guéris ma manière de parler des choses qui m'entourent. La deuxième chose, ça va être « Utilise-moi ». La première chose, c'est « Guéris-moi ». Parce que si je ne suis pas guéri, je ne vais pas pouvoir avoir un impact. La deuxième chose, c'est « Utilise-moi ». Deux Corinthiens 5, verset 18, nous parle du fait que Jésus nous a réconciliés avec le Père. En fait, notre premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Je vais expliquer pourquoi je parle précisément de ça. Mais nous sommes des instruments, il nous a été donné ce ministère de la réconciliation. Nous sommes des instruments de Dieu pour réconcilier les gens avec Dieu, avec eux-mêmes et avec leur entourage. Et je me suis souvent demandé, peut-être que vous n'êtes pas comme moi, mais je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que Dieu nous avait choisis comme instrument Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas lui-même les choses. Honnêtement, des fois, on se dit que ça serait mieux fait. Et j'ai eu une image d'un médecin. Imaginez que vous avez un problème de cœur et le médecin décide de vous opérer. Mais il n'a pas d'instrument. Donc, il va vous opérer avec ses mains. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de confier mon cœur à un médecin qui n'utilise pas d'instrument. Ça va être un tout petit peu moins précis. Hein, donc, je le vois... <rire> ouvrir, essayer d'enlever ce qui ne va pas. essayer Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de comparer Dieu à un médecin qui essaye de faire ça avec ses mains. Ce que je veux, ce que je veux vous dire, c'est que les médecins utilisent des instruments précis pour chaque chose précise qu'ils ont à faire. S'ils ont besoin d'ouvrir, ils vont utiliser un bistouri, ils vont ouvrir, c'est quelque chose de très précis, ça a été créé pour ça. S'ils ont besoin de clamper, ils vont utiliser un autre instrument. S'ils ont besoin de couper quelque chose, ils vont encore utiliser un autre instrument. Pourtant, c'est l'homme qui a créé ces instruments. Dieu, c'est pareil. Vous êtes... Un bistouri, vous êtes quelque chose qui sert à clamper, vous êtes quelque chose, vous êtes un instrument précis, spécifique, pour une tâche spécifique. Si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous pensez au bistouri, vous êtes quelque chose de spécifique pour une tâche spécifique. Et il n'y a que le bistouri qui peut ouvrir, si le gars il essaye d'ouvrir avec un clamp, il va faire n'importe quoi. C'est spécifique. Dieu vous utilise comme instrument parce que vous êtes ce que lui a créé. Vous êtes sa création merveilleuse et précise pour une situation précise. Il y a des endroits dans votre vie où personne d'autre ne peut agir. Peut-être que vous êtes seul là où vous travaillez comme chrétien. C'est parce que vous êtes ce bistouri. C'est parce que vous êtes cet instrument-là. Précis pour cette tâche précise avec ces gens précis. Vous avez aujourd'hui, on a la possibilité d'être un bistouri. Quand vous donnez à Expansion, vous êtes, vous êtes cet instrument-là. Vous agissez de manière précise dans la vie des gens qu'on a pu voir tout à l'heure, dans la vie des gens qui sont persécutés, dans la vie des gens qui sont en train de construire quelque chose en Égypte, dans la vie des gens, de tous ceux que vous allez voir au, enfin, au travers de tous les projets. Vous avez cette possibilité-là. Vous êtes un instrument de réconciliation, vous permettez aux gens, au travers de fréquences protestantes, d'apprendre à connaître Dieu. Ils entendent, ils se réconcilient. Par exemple, quand vous avez le festival familier aussi, vous permettez aux gens, non seulement de se rapprocher de vous en tant que chrétien et donc de se rapprocher de Dieu, mais peut-être aussi, vous êtes en train de réconcilier des familles. Vous avez la possibilité, au travers de tout ce qui est fait, d'être des instruments. Donc, Seigneur, guéris-moi Ensuite, Seigneur, utilise-moi. Si vous êtes là ce soir, je crois que c'est que déjà Dieu a commencé à parler à vos cœurs. Vous êtes cet instrument dont Dieu veut se servir. Vous avez été créés pour cette heure et pour cet endroit, pour cette conférence aussi et pour avoir un impact dans la vie de tous ces gens. Et la troisième chose dont je voudrais nous parler, donc la première chose, guéris-moi, Seigneur. La deuxième chose, utilise-moi. Et la troisième chose, c'est la responsabilité collective que nous avons. Donc, je vous ai parlé de responsabilité individuelle jusque-là. Maintenant, on a aussi une responsabilité collective en tant que peuple de Dieu. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, alors je guérirai son pays. » Vous savez, c'est des, des paroles toutes simples. « S'humilier », ça veut dire reconnaître que oui, c'est Dieu qui m'a fait. Oui, il a mis un potentiel en moi, mais sans lui, je suis rien. S'humilie, prie. C'est ce qu'on a fait ensemble déjà, qu'on a commencé à faire encore pour ce week-end. C'est ce qu'on fait chaque dimanche. Mais si on prie ensemble, sincèrement, pour ces situations, alors Dieu guérira ces pays, guérira notre pays. Cherche ma face. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Combien est-ce que tu veux que je donne où est-ce que tu veux que j'aille Comment est-ce que tu veux que je fasse Cherche ma face. Alors, je guérirai son pays. C'est simple, en fait. Quand on y réfléchit, humainement, dit guérir un pays, ce n'est pas à ma portée. Mais aujourd'hui, si vous choisissez de vous laisser guérir, aujourd'hui, si vous choisissez d'être l'instrument de Dieu et qui vous utilise, et si vous reconnaissez qu'on a une responsabilité collective en tant qu'Église, alors Dieu guérira notre pays. Et je peux vous l'assurer parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, simplement, ce soir, je voudrais juste attirer notre attention là-dessus. Qu'est-ce que je vois, Seigneur, que je regarde mal Seigneur, comment est-ce que je conçois les choses Peut-être même cette conférence ou les projets dans lesquels on investit. Comment est-ce que je conçois les choses Comment est-ce que j'y réfléchis Comment est-ce que je parle des projets Comment est-ce que je parle des vies qui m'entourent Comment est-ce que je parle du lieu où j'ai un impact dans ma famille, dans mon emploi Comment ensuite est-ce que Dieu m'utilise Comment est-ce que je reconnais que Dieu m'a choisi comme instrument précis et est-ce que je le laisse m'utiliser Et enfin, troisièmement, est-ce que vraiment je reconnais qu'on a cette identité de peuple de Dieu et que Dieu le nom de Dieu est invoqué sur nous. Et est-ce que je prie Est-ce que je cherche la face de Dieu par rapport à tout ce qui m'est donné de faire pour pouvoir guérir mon pays Simplement. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère juste que voilà, ça peut nous, nous parler, de, de nous dire ça. Et vous, vous savez vraiment, moi-même, constamment, je dois faire attention. Je peux vous dire les domaines dans lesquels j'ai du mal. Surtout, c'est ma langue. Parce que tout de suite, quand je vois quelque chose, tout de suite... Je parle. Faisons attention. Et vraiment prenons conscience que guérir ce pays, ce n'est pas juste quelque chose qu'on demande à Dieu, mais c'est quelque chose qu'on demande à Dieu de faire dans notre vie, premièrement, pour qu'il puisse ensuite guérir le pays. C'est nous qui donnons accès à Dieu pour la guérison de notre pays et pour la guérison, je crois, des pays du monde entier. Merci beaucoup. Amen.